0: Baie welkom by ons reeksprogramme wat ons noem Geloof wat grondvat. In die reeksprogramme, selfs ons oor onderwerpen waar oor gewone lidmaat en kerke onzeker is en hulle soek antwoorde daarop en natuurlijk ook die belangrik is hoe mense geloof prakties uitgeleven kan word. Ek is Flip Loods en ek verwelkom vanavond hier by my vir Professor Christina Landman, sy is Professor in teologie by UNISA en by haar sit Dr. Isaac Burger, is voormalige president van die AGS van Suid-Afrika. Baie welkom in julle twee.
1: Baie dankie en goeie naand.
0: Goeie naand. Neem geris ook vanavond deel in ons program op een van die volgende maniere, door die SMS nummer 4589, ontdou net elke SMS kos 150, en ons e-postadres is by rsg.co.za. Ontdou dan ook dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte geef van precies hoe om te leven nie, maar ruglijne waarbinnen jy selfkeuses kan maak. En er stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. In die kerke word daar onder andere gepreek oor twee plekke na die dood, Isaac en Christina, die hemel en die hel. Maar is daar enigszins een leven na die dood? Of is alles maar net verby wanneer jy sterf? Geloof wat grondvat gesels vanavond hieroor en wil klompie antwoorde heen. Christina kom ons spring weg met jou. Benevens jou docentenwerk met Unisa, jy is ook verbonde aan die gemeente en die verenigende gereformeerde kerk. Wat sou jy sê as die algemeene beskouwing met lidmate van die VGK
2: oor die leven na die dood? Flip, ek het onlangs vir gemeentelede gevra, hoe dink hulle gaan God lyk? Like, nadat hulle oorlede is en hulle sien God vir die eerste keer. En ek was toe verras om achter te kom, dat die hele aantal van hulle, en dit kom nou uit die brein gemeenskap uit al nadoodse ervarings gehad het min of meer het hulle gesê dat god is lig God was geweldige licht, hulle is daartoe aangetrek, maar dan om een of andere rede is hulle teruggeroep door hulle kinders of hulle naas bestaan is om terug te kom, en dat het vir hulle weerstellend was, want het was vir hulle wonderlijke ervaring. Hulle sien God nie als een rechter nie, hulle is nie bang om dood te gaan nie. Wanneer hulle dan is sterf, dan het Jezus klaar vir hulle zondes betaal, en hulle sien God is tegemoetkomend en liefdevol So die met wie ek gepraat het, het een baie, baie positieve, gelukkige gevoel gehad oor om te sterwe en wat met hulle gaan gebeur na die dood.
0: Hoe nodig, sou jy sê, is het vir mens om te weet of daar leven na die dood is?
2: Flip, wanneer ek begrafenis hou, dan sê ek altyd twee dinge. Ek sê in die eerste plek dat um, hierdie persoon is, wat oorlede is, is nou by God. Ons gelood het, hy of sy is by God. En die tweede ding wat ek sê, is dat die persoon een leven geleid, wat die moeite waard is. En uh, dit breng troos vir mense, en dit is wonderlik eindelijk, dat die mens toegelaat word, as predikant, om dan te kan sê, luister, God laat ons nooit in die steek nie, nie eers in die graf nie. Um, dat God by jou bly, en dat ons nou met vrymoedigheid vir mekaar kan sê, en mekaar kan troos met die woorde, dat die persoon, is nou by God, hoe en waar en precies, hoe die jimmel lyk, dit sal ons maar vir Isaac vraag om vir ons te verduidelik, maar ek sê net, hierdie persoon is nou by God. Ja, ons gaan nou nou hoor wat sê, Dr. Isaac, maar ek hoor nou die
0: dag, Christina, dat iemand vir my sê, waarom sal God ons als mense gemaakt het om te leven nou hier op die aarde, en dan sterf ons, en dan weer na die dood te leven, hoekom
2: nie maar net aanhou leven nie? Sjoe, dit is ook een vraag wat is ek beter is, ek kan antwoord. Ek dink maar nie dat dood is deel van die lewe, so sien ek die dood, en dat daar niks verewig bestaan nie, behalwe miskien plastiek. Ek praat gewoon van die dood as deel van die lewe.
1: Ja, Flip, ek sal graag daar inkom. Kijk, ek dink een mens kan aanvaard dat God het nie Adam en Eva gemaakt in sy oorspronke bedoeling om te sterven nie. Ek is van mening dat indien sonde nie op die toneel verskyn het nie, sou hulle aangehou lewe het, en ergens sou daar net in soort van een transformatie gekom het, dat hulle verheerlikte lichaam ook sou heet. Die Bijbel sê uitdrukkelijk, Paulus is in Romeine baie duidelijk aan oor, dat die dood het gevolg op sonde. Jezus sê uitdrukkelijk ook, dat hy koppel die dood aan die boos aan Satan, hy sê in Johannes 10 vers 10, die dief kom te steel en te slag en te verwoes, ek het te kom dat julle lewe in oorvloed kan hee. So, God het die mense gemaakt nie eerstens as om dood te gaan nie. Dank die Heer, het verlossing en 'n verlosser gestuur om die mense in die toestand van dood, ook geestelike dood, op te wek door wedergeboorte en na die vieze dood, uiteindelik weer die wederkoms weer, opstanding ook van die lichaam en die verheerlikte lichaam.
0: Dit vir my en ons luister ons sommer baie lekker om te hoor wat die twee geleerde mense in die atelene sê. Maar kom ons hoor wat sê klompie mense wat nou nie by ons sit in die atelene. Ek het met die microfoon gaan rondloop, En dit is hoe mense dink oor die lewe na die dood.
2: Ek glo definitief dat daar een lewe na die dood is. Ek glo die woord en ek glo dit wat in die woord staan. Ek geloof dat is een lewe na die dood, vooral die hemel. Ek wens dat gaan zoen toe dit is. Heerlijk daar, vooral wat die woord van ons sê. En ek geloof in die woord. Ek sien een deur boe tussen die wolke en ek weet een dag as ek my oor toemaak hier. Ek sal die leweere my persoonlik hier aan die hand kom haal. En hy sal my na my huis toevat in die
0: eeuwigheid. Daar is hy die lewe na die dood, want die bybel sê vir ons, as ons in hom leef en hy in ons leef, dan is daar vir ons die lewe na die dood, die eeuwige lewe. As ek in hier Jesus geloof, moet ek ongetwijfeld aan lewe en na die dood glo. Want hy het gesê, hy wil die son het, het die lewe. wie die son van God nie het nie, het nie die eeuwige lewe nie. So ons kan reeds hier op aarde weet, of ons het, of ons nie het nie, die eeuwige lewe.
2: Om eerlijk te wees, ek het die laatste paar jaar van my leven baie strijd gehad oor, omdat ek swat en baie met wetenskaplike dinge te doen het. En ek het baie geworstel daarmee, maar daar is soveel dinge vir my wat die op, dat iets die orde moes geskap het, iets intelligent, daar is soveel bewijse wat aan toe wees. En om die rede geloof ek dat as God sê wie hy is, dan is daar een leven na die dood. Want hy het dit beloof. So, as mens dit vaart, dan kan mens dit gloe. Ek gloe definitief daar sy leven na die dood. Die heren het in sy woord vir ons al sê, hy gaan om vir ons plek voor te berei, en hy kom weer terug om sy kinders te komhaal, en ek gloe dit met my hele hart. Persoonlijk kan ek nie wacht om een dag saam met hom in die hemel te wees, en dit te tervaar daar so nie.
1: Ek gloe definitief in die leven na die dood. As jy waarlik gered is, en jy kom tot bekeering, gaan jy definitief een dag in die hemel wees, En ja, ek kan nie wacht vir jy mo
2: nie, want daar gaan geen seer en geen pijn en niks mee wees wat ons op hierdie aarde van vandag ervoor nie.
0: Nou ja, daar sê hy so, denk ek, klompie mense oor die leven na die dood. Isaac, Christina, hoe reageer jylle?
2: Al ek sou sê dat daar geen rede is om mense sy hoop te steel op 'n leven na die dood nie, dat hierdie geloof hulle sterk maak, dat dit hulle vertroes, en dat het hulle help om hulle lewe sinvol in te rug, en gevangenis van hoop te bly, wat een goeie ding is.
1: Flip, die zekerheid wat die meeste van die respondente gereageer het mee, is bemoedigend, ons besef in ander lande wat verder die pad van sekularisme is, daar een groter persentasie waarschijnlijk is wat nie geloen lewe na die dood nie. Paulus somt my die beste op in 1 Korintheers 15 vers 19, waar hy sê as ons geloen dat gis nie opgewek is nie, is ons ook nie opgewek nie, dan is ons die ellendigste van alle mens, en hy sê dit wat ons dan geloen dat wat ons spreek is te vergeef, so ons is eindelijk baie ellendig as ons nie kan glo dat daar een lewe na die dood is nie. Ek dink dit is een van die kernleerstukke van die christelijke geloof.
0: Nou ja, kom ons kom nou by die essentie van vanavondse program, die lewe na die dood. Isaak, nou, Christina Christien had ook nou al gesê, ons moet na nou jou kan toekijk. Nou ja, kom ons hou alle oor nou op jou gericht vir die volgende vraag. Wat leer die Bijbel oor lewe na die dood? Is daar rarig so iets en hoe seker is ons daarvan?
1: Wel ek, ek gaan nie nou proberen is om, om my bybels uit eenzitting te gee nie, al wat ek kan sê is dat van die begin van die Oud Testament tot aan die einde van die Nieuwe Testament is die bestaan van leven naar die dood en realiteit. Weliswaar is, waar, is in die ou Testament nie so duidelijk uit een gesit die Nieuwe Testament nie. Trouwens, in die Oud Testament is daar dikwijls nie een baie roosklerige uitsig vir, selfs geloofig nie, wat aan die doodreik gedink het as iets wat maar een tamelike iets wat van een morbiede plek is. In Christus het alles natuurlijk kon verander en die leven na die dood is ten diepste van my gebaseer in bewys deur die opstanding van Jezus Christus. Dit is waarop Paulus vooral in die Korinthe gemeente baie sterk aangesprek het, want daar was blijkbaar sommige wat beweren dat Jezus nie opgewek is nie, en dan sê hy ook, as Christus nie opgewek is nie, is jylle geloof vergeefs, is ons predikende vergeefs, en ons is allemaal luis in die dood. So dit is, ek so sê, een van die kernpunte van die volle evangelie van van Jezus Christus. Dat hy geboor in sy maagd, dat hy geleid in ons plek gesterf het, dat hy op opgewek is uit die dood, en op grond van die feit dat hy opgewek is, dat hy die eersteling geword van die opstanding. Sê Paulus, kan ons ook sê, vir ons ook leven na die dood. is Jezus het het self duidelijk gesê vir Martha en Maria in Johannes 11, toel het oor Lazarus, wat al vier dagen dood gesê, as jy in my glo, sal jy leven, al het jy ook gesterwe.
0: Jy verwijs nou na Jezus, en ons weet nou hoe dit by hom gebeur, nie, hy het drie dagen in die graf geblei, en toe het hy opgestaan, later opgevaar die jimmel toe, maar wat sê die Bijbel, Isaac, oor die oorgang vanuit die aardse lewe na die lewe na die dood vir ons als mense van vandag. Hoe gebeur dit?
1: Wel jy weet, Flip, eers dan as jy moet 'n mens iets wat van onderscheid maak tussen die feit dat by die wederkomst van Jezus Christus almal wat aan en geglo het, sal in 'n oomblikse tyd verander word. Paulus is baie duidelik oor 1 Tessalonicense 4, maar hy sê ons wat op aarde oorgebly het sal, nie die hulle wat reeds gesterf het voorwees wees nie, hulle sal saam met hom terugkeer. So dat as 'n mens sterwe, gaan jy na Jesus toe. En alwel die Bijbel vir my sekere inlichting gee oor die hemel en uiteindelik die nieuwe hemel op die nieuwe aarde, is daar baie ruimte vir spekulatie en in elk geval is dit so wonderlik dat ek denk aardse idiome en aardse taal kan nie recht laat geskiet aan die wonder van die hemel nie. Daarom wil ek nie eens probeer om te verduidelik hoe die hemel gaan lyk nie. Ek denk vir my die belangrijkste aangaande die hemel is, die hemel is Godse woonplek. En ons gaan na hom toe, ons gaan na die Heere toe. En Paulus is so passivola oor in 2 Korinthus 5, waar hy praat oor ons aardse tentwoon, en hy sê, hy sê, so, hy verkies om uit te woon, hier op aarde en by God in te woon. Hy gebruik die term inwoon en uitwoon. En in Philippense 1 vers 23, waar hy sê, ek het een verlang om heen te gaan en by Christus te wees. En as Jezus in Johannes 14 vers 2 sy disciples sê, hy gaan vir ons om plek te berei, en as hy gegaan het, kom hy weer, ons, sal ons na hom toe neem, so ons kan wees waar hy is. So ek denk nie die groot klemval vir my op precies hoe skulderachtig die nieuwe Jerusalem of die Himmel lyk en die straat van goud en al die dinge nie, die belangrikste van die Himmel is om te weet dat ons by die Heere gaan wees en daar is nie dieper verlange by een mens as jy het so kon ontleed as een mens behoefte aan sy schepper aan sy God nie.
2: Ek sal daarmee saamstem, ek meen, um, iemand het een boek geskryf, History of Heaven, waar hy aangetoond het dat mense die verloop van eeuwe die jimmel beskryf het in termen van die versichtinge en die verlangens van daai tyd. Bijvoorbeeld in die romantiese tydperk het jy gesien dat daar baie romanse in die jimmel is. En so elke tydperk het sy eie ideeës toegepas op die jimmel en selfs in die bybel krij ons dan ook verskillende eerste eeuwse beelde van hoe die hemel sal lyk. Maar ek so saamstem met eindelijk al wat ons met zekerheid kan sê oor die hemel is, is dat ons by God sal wees. Ek onthoud hoe my oma oorlede is, Toe die dominee, of dan die pastoor, my ooma was uh, toevallig ook in die AGS, ik denk dokter Isaac Burger het haar goed geken, toe het die pastoor gepreek uit openbaring uit, en hy het nog gesê, waar so my ooma nou in die jimmel wees, en hy het toe besluit, my ooma is nou een van die ouderlinge wat trompet speel, en ek kon my nie daarmee vreensselvig nie, om die waarheid te sê, dat het, het uiterst onabtydlik gevind, jy weet, om om, om so'n uitspraak te maak, so ek wil dit beklem doen, dat Alhoewel ons verskillende eerst die eeuwse beelde in die Bijbel het, sal ek sê, die Bijbel sê eindelijk vir ons, dat na die dood sal ons by God wees, en meer is dit kan ons nie rechtig sê nie.
1: Ja, Flip, as ek ook nie kan aansluit by die vraag oor, oor die oorgang, hoe gaan die mens oor na die hemel toe? Ons het gepraat in van die wederkomst, ek het gepraat daarvan, die van ons wat sterf voor die wederkomst gaan plaasvind gaan na die sêre plek toe, gaan na die Heere Jesus toe, eindelijk is die vroege weterkomst, veel alverskilles, jou lichaam gaan achterblij, en veras word, of tot stof terugkeer, waar by die weterkomst die lichaam verheerlijk gaan word, maar ek dink die mens moet dink, as ons praat van oorgaan, na die hemel, aan een lang reis na ver af planeet, en ek dink ons, weet die bybelse context en begrip en verstaan van die hemel was ergens daar Bo en ons weet vandag, dit, dit is nie ergens boor nie, want vir ons boos is vir Australië onher. Dit is my meer een dimensionele skeiding tussen in die hier en die hier namels. Paulus praat in Colossense een van, dat Jezus dier hom is die sienlijke en die onsienlijke geskapen, en eilig is die twee vervleg vervlecht mekaar, As die mens sterwe, brek eil nie door die dimensionele scheiding tussen die hier en die hierna, tussen die sigbare en die onsigtbare, die fysische en die geestelike. En dit is iets wat gebeur in sy realiteit. Die geestesdimensie is een realiteit. Je lees daarvan in die Bijbel. Stefanus toe hy gesterwe het, hy het een blik gehad aan die oorkant waar hy God gesien het op sy troon en Jezus aan sy rechterhand staan. So, ek denk nie die oorgang moet gesien word as een moeilike, complexe ding wat een mens op een soort van een astrale reis gaan ergens jy neem.
0: Ek bly moeilike vraag vraag Isaac, dis maar wat ek hoor wat mense vraag, hoe lyk een mens na die dood? Ek praat nou nie van die lichaam in die lykshuis nie, maar in die lewe hierna, sal mense mekaar herken? Flip,
1: Onthou nou, as iemand gesterf het, dan bly sy lichaam achter. Dit is by die weterkons waar die lichaam verander en verheerliker opgewek gaan word. Ek het weinig twyfel daaran, dat mense herkenbaar gaan wees. Ek denk die bybel het oor is genoeg, aanduidings en getuind is daarvan, dat mense mekaar gaan herken. Weet, ons ken mense aan hulle fysische gelaatstrek, hulle stem, enzovoorts. In die geestesdimensie, in die geesteswereld, is het anders. Daar praat, die openbaring praat, van die siele, van die wat bijvoorbeeld als martelare gesterf het. Maar het is ook baie delik uit openbaring en ander plek in die Bijbel, dat hierdie mense aan die ander kant het mekaar herken. To Mooses en Jelea aan Jezus verskyn het op die berg van verheerlijking, weliswaar het Jelea nou nie gesterf nie, maar Mooses het gesterf en begraaf en die disciples het om herken. In openbaring lees jy van die geloviges wat die vervolging gegaan het, hulle het mekaar herken. Hy praat van die Lied van die Lammen in, in openbaring 5 waar mense uit alle stamme, volke, tale en nazies dier aan bid. Dit is sinloos om te dink, hy sal verwijs na syke etnise en geografische groepering as hulle nie herkenbaar was nie. So, al is dit nie in ‘n aardse gestalte nie, ons kan ons kwalik inding in een drie-dimensionele wereld waar ons intuiglik met mekaar kennis maak, hoe dit moeilik kan wees. Maar dit is die realiteit wat die Bijbel van ons verseker sê, ons gaan mekaar herken aan die ander kant en ons gaan weet wie wie is en ons sal sekelik daar mekaar ook communikeer.
2: Ek kan miskien net sommer hier sê, interessant genoeg is dat die bybelse wereld van drie verdiepings, dat die mense wat nou na die hel toe gaan is onder die grond en dan toos na die aarde en dan toos na die jemel waar die mense gaan wat na die dood dan nou by God sal wees dat iemand dit inderdaad navorsing daarover gedoen en gevind het, ten spuite van alles wat ons vandag weet oor die aarde, dat het rond is en so, die mense eindelijk nog in hulle dagelikse beleving die wereld so sien. Ons weer die aarde is rond, Maar wanneer ons hier stap, voel ons nie dat die aarde rond is nie. Voor ons is die aarde plat. En die mense dink nog steeds aan verworpenis wat onder toe gaan en mense wat uitverkies is wat boon toe gaan. So ek moet so, maar net sê, dit is nogal interessant dat die wereldbeeld, selfs by mense wat baie gevorderd is in die wetenskapelike ontwikkeling, toch maar eindelijk die een is waarmee na elke dag werk.
0: Dit is RSG met die program Geloof wat grondvat. Ons gesels vanavond oor die lewe na die dood. En my gast is professor Christina Landman en Dr. Isaac Burger. Luister, ons kan geris saamgesels dier middel van ons SMS nummer 45889. Elke SMS kost 1 rand 50. Of kontak ons ook per e-post by rsg.co.za. Isaac, indien ons voortlewe in die lewe na die dood, sou ons kontak kom maak met ons dierbares wat reeds op aarde lewe, en selfs dalk hoor hoe dit met hulle gaan?
1: Wel, weer eens, flip volgens die skrif, is daar een paar gevolgtrekkens wat een mens kan maak. In die eerste plek, dit lyk asof diegene wat vooruitgegaan, wat reeds in die hemel is, wel op hoogte van saak is wat op die aarde aangaan ek het nou verwees na die gedeelte in die bembaring 7, waar hy praat van die martelare, wat vir die heren roep hoe lang voor die ons bloed gaan wreek, en dan verwees hulle na ander op die aarde, wat soos hulle leie, en Jesus sê vir hulle, die getal is nog nie vol nie, daar is nog wat met sterwe, voordat hierdie afrekeningsdag kan kom. So, dit lyk as daar kennis is van die aarde na die hemelse kant toe. Abraham, wat in die paradies was, in Lukas 16, het geweet van die reikmanse vijf broers, en dat hulle een bybel in die huis het, dat hulle die woord in die huis het. So, daar is kennis, wat op een of Die bybel is ook duidelijk over dat dit nie moeilijk is om van die ander kant te kan communikeer met hierdie kant nie. Die enigste moeilijke uitzondering daar is die geval van die heks van Endor en dit het God as een uitzondering toegelaat hoe hy het ook al verklaar om een oordeel oor Saul aan te kondig maar daar is die communicatie moeilik van die ander kant af na hierdie kant, en nie so enige persoon wat beweer dat hulle met mense aan die ander kant kan contact maak, of boodskappen van die ander kant af kan oordra vir mense wat nog lewe, is bezig met of met een klugspul, of dit is om het recht uit te sê, dit, dit is demonies van aard, of kulties van aard, en ek dink nie enige geloofige woord om daarmee op te hou nie, trouwens die oud-testement spreek God om baie sterk uit die mens wat probeer om daar die contact te bewerkstellig.
0: Nou ja, voor ons verder hoor wat ons kundig is vanavond vir ons sê, kom ons kijk een bykie na van die SMS wat ingekom het. Ek sien hier Sandra van Pretoria skrywe Ek wonder al lang al oor die lewe na die dood. Hoe gaan het wees? Gaan ons werk soos ons nou en eet en by mekaar kuier? Dit is die heel praktische vraag. En dan hier nog ene van Gary van Johannesburg Jezus praat in die bybel van die plek in die huis van sy vader wat hy vir ons gaan voorbereid. Bedoel nie nou hier een letterlike huis? Is dit een soort van een woonseilgebouw of wat? Dus met andere woorde gaan ons werk en eet en hoe lyk die huis waar ons blijf?
1: Wel, Filip, ening is seker, ons gaan nie aan die ander kant wat sommige mense vir hulle opgemaak en gedachte op wolkies sit en met haarpe speel nie. Ons gaan ook nie net heel met ons hande in die licht staan en in die Heere aanbids. Betuwe mense denk dat ons vir eeuwe na eeuwe net gaan fysisk aanbids wat die mense in die kerk aanbid nie. As die Bijbel van ons sê dat die nieuwe Jerusalem gaan neerdaal op die nieuwe aarde, en hy praat van dieren waaran gaan wees, en uh, levens wat ons ken, ek dink ons gaan sekerlik op een manier werk, maar werk gaan nie eestaan wees nie, ons gaan actief wees, ek, weet, ek moet dink ek gaan nou vir duizend jaar aan mekaar net bid, of my hand in die lucht staan, dit moet later aan vervelig raak, en ek weet, tyd gaan nie bestaan nie, soos ons het nou ken in elk geval nie, maar een ding wat ek van die hemel ver, verseker is, en wat ek in die Bijbel een duidelijke indruk krijg, dat het nie vervelig gaan wees in die hemel nie, gaan ons huise daar hee, hoe God ons gaan akkomodeer, Daarover wil ek nie spekuleer nie. Wanneer die bouwelskrywers, en vooral Johannes die openbaring, vooral sekere dinge vertel wat hy gesien het, is het eindelike onmoendelikheid wat hy probeer doen. Trouwens, Paulus in 2 Korinthus 12 sê dat hy dinge gehoor wat hy nie eens kan uitspreek nie. Dit is boeartse Ander dimensionele realiteite wat in aardse woorde, in aardse begrippe en ideome moet uitgedruk word. Dit is amper onmoendlikheid. So ek dink nie, ons moet heeltemal so menselik dink aan vertrekke of gedeelde huis of iets van die Ons gaan woonplek hee, daar gaan nie woningsnoot in die hemel wees nie, niemand gaan sonder woning wees nie. Die belangrijkste weer is, ek dink ons gaan by die Heere wees. En dit defineer vir my die hemel. Als so die hemel luik die Zara woestuin, as die Heere daar is, hy gaan het hemel maak. Hy is die belangrijkste een in die hemel, hy die een waar oor die hemel gaan.
2: Iemand vraag nou die dag vir my, ook onveel mens hemel toe gaan, maar dat klinkt man vir hom na vervelige plek. Ek kon toe maar net sê, wel, tenminste gaan jy daar nie meer dood wees nie. Aan die een kant sê mense, wat na doodse ervarings gehad het, sê dat hulle geweldige rust en vrede ervaar het, dat hulle baie licht gesien het, en dat hulle nie eindelijk wou terugkom nie. So mens respecteer daar die ervarings, En ek dink een mens al kan sê, dit is rechtig legitieme ervarings van die rust en vrede waarna mense uitsien, wat miskien baie swaar krij. Aan die ander kant kan een mens dan ook sê, dat dier die tyd mense in skulderije en soan die jimmel voorgestel het op 'n manier wat hulle versichtinge weerspeel. Soos by voorbeeld die gouwe stad Jerusalem, kom uit die tyd uit toe mense nou van die platteland af na stede toe beweeg het, dat hulle die jimmel as een stad begin sien het. Want baie keer is die jimmel dan ook uitgebeeld eerder as rust, plek in die paradijsachtige omstandighede. So al wat ons rechtig maar net kan sê is, die Himmel is een plek waar jy by God sal wees.
1: Flip, ek wil het graag aansluit en ek het waardering dat Christina verwijs na nabui of nadoodse ervarings en daar is een grootstuk legitimiteit aan. Ons besef ook as gelovig is, ons kan nie ons theologie bou op daar die subjektieve ervarings nie, maar daar is 'n merkwaardig oor eenstemming by mense wat sulke nabie of nadoodse ervarings gehad, en dit is ook nie onbibels nie, want Stephanus het so'n ervaring gehad, in sy stervingsmomente dat hy Jesus gesien het in die rechterhand van God staan, so as daar die nadoodse of nabidoodse ervarings, bevestig wat die bybel sê, en die leine van die skrif is, dan denk ek aan dat dit een wonderlijke geloosversterking en verduideliking vir ons dien, van hoe wonderlijke die hemel is, en soos het sy terechtgezet, nog nooit het ek van soe persoon gelees, en ek het van baie gelees, wat soe ervaring gehad het, wat enigs is, waar die hemel te sprake was, iets anders te gebleven, as so, wauw, oorweldigend, ek wil nie terugkom nie, ek wil daar wees. So ek dink, het gaan moeilijk wees om te definiëren in termen van activiteit en bezig wees wat ons op aarde bezig is.
0: Nou ja, die tykie het vir ons begin inhaal hier, collega's, ons moet begin afrond. Isaac, hoe moet ons denk oor die leven na die dood en is daar enige voorbereiding wat ek daarvoor kan doen?
1: Flip, ek wil het weer eens duidelijk stel. Ek kan kwalik denk dat iemand sê hy glo in God, nog te minder in die Bijbel en hy glo nie in die leven na die dood nie. Die belangrijkste vir ons na naast Jezus' kruising is, die opgewekkers in die dood, en dit is ons waarborg ons versekering, dat daar is een leven na die dood ook vir ons as gelovig is. En dit is waarom Jezus na die aarde gekom, en dat ons wat door sonde van hom weggeskeur is, gesteel is door die vijand, dat hy ons kon verlos, en dat ons door kinskap van hom, kan seker wees dat ons deel is van die familie van God en enig by God gaan wees. En daar die versekering het Jezus gegeen in Johannes 3 vers 16, dat hy die wereld so lief het, dat hy sy Seun gegeen het Jezus om vir ons te sterren. Natuurlijk van my kant af, moet daar een ja wees, moet daar een aanvaarding wees van Jezus' offer aan die kruis van Gogota. So verseker is hy iets wat ek kan doen en moet doen in antwoord op Godse eerste initiatief.
0: En Christina, waar past die leven na die dood en by Godse plan met die wereld en met my as individue?
2: Weet jy, Flip, wanneer iemand onnatuurlijk sterf, vir al een kind of, uh, ja, een naas bestaande, dan kom mense na die dominee of na die pastoor en vraag, maar was die deel van Godse plan? En wat sê dit vir jou van God, as die deel was van Godse plan? En dan moet die dominee dit antwoord. En miskien partijdominees antwoord het en sê, wel, jy weet, God blik die mooiste blommiekie of so, en, en baie mense vind dit nie troosvol nie. Wat ek dink, Troosvol is, is wanneer mense vir hulle self uitmaak. Wat is die sin van dit alles? Want iets het nie van selfsprekend sin nie. Iemand wat onnatuurlijk doodgaan, dit het nie sin nie. Maar omdat ons aan God gloe, kan ons sin daan gee. En dit is wat die doem nie moet doen, is om die persoon te begeleid, om sin te gee aan wat gebeur het, en as die persoon natuurlijk nou kwaad is vir God, oor wat gebeur het, en te sien as Godse plan, dan moet jy om daardoor begeleid, maar nooit kan jy sy hoop van omsteel, dat al hier die dinge sin het nie. Dit en al in vanavondse geloof wat
0: grondvat. Baie dankie vir jou as luisteraars, saam luister, saam gesels en baie groe dankie aan my gasten, dit is professor Christina Landman en dokter Isaac Berger vir jou bijdraas. Christina, as ons luisteraars verder met jou wil communikeer, hoe doen hulle dit?
2: Ek sal my selnummer gee, maar ek vraag maar my asjebliefe WhatsApp sal stuur of SMS en hy sal bel nie en die nommer is 082377
1: En jy Isaac? Ek sal verkies het hulle e-post hier, baie makkelijk, eerst my van Burger, dan Isaac, Isaac met een S, kleinletterkies, BurgerIsaac, at gmail.com.
0: En my contactinlichting is Flip by mediafocus Media, natuurlijk M-E-D-I-A, -E en dan die Engelse Focus is Focus, F-O-C-U-S, Flip at Media Focus by coz Tot volgende keer, tot ziens.